1: Akseli Kuhalampi ja rockmusiikin
2: tyylisuunnat. Radio City. 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana yhdeksi keskeiseksi valtavirran tyyliksi musiikissa ja myös pukeutumisessa sen ohella nousivat bändit, joiden tunnusmerkkejä olivat tuska ja melankolisuus. My Chemical Romance, Fallout Boy, Panic at the Disco, Paramore. Tyylisuuntaus, johon kaikki nuo sekä paljon muita 2000-luvulla isoksi tulleita bändejä yhdistetään, tunnetaan emorokkina tai ihan vain emona. Sen alalajina tunnetaan myös Screamo, joka on vielä aggressiivisempaa. Nimitys Emo, emo. Juontuu englannin kielestä ja viittaa musiikkityylin tunteelliseen ja tuskaa ilmaisevaan ulosantiin. Mutta mistä tässä tyylisuuntauksessa oikeastaan on kyse? Mistä emorok tuli ja mikä siinä vetosi 2000-luvun alussa niin, että siitä tuli valtavirtaa? Tämänkertainen kokonaisuus musiikin tyylisuunnissa vastaa näihin kysymyksiin
0: emo musiikillahan on tavallaan mun nähdäkseni kaksi aikakautta, jos tälleen korkeasti genren historian jaottelee. On se, että mistä emo on alkanut, eli vanhempi ja vahvasti hardcore punkkiin pohjautuva musiikki. Ja sitten se, mikä ihmisille yleisesti tulee mieleen, eli 2000-luvun taiteen isosti valtavirtaan Breikan musa. Missä kuitenkin oli jo huomattavasti rauhallisempi meininkin kuin siinä, että mistä se musiikkigenre on lähtenyt. Mutta näinhän aika monille genreille käy siinä vaiheessa, kun niistä tulee suosittuja.
2: Kertoo musiikkitoimittaja Nelli Kenttä, joka osaa emorokkia valottaa jo kohtaisen fanituksensa pohjalta. Edellä kuulut näytteet olivat 80-luvun Rides of Spring ja sekä 2000-luvun Panicat-diskoa, joiden välillä on helppo kuulla vanhemman ja uudemman koulukunnan emorokin ero. Omakohtainen kulma aiheeseen on myös Radio City-musiikkipäälliköllä Ville Kinaretilla, joka oli aikoinaan jäsen suomalaisittain kohtalaisen isoksi nousseessa bändissä Deep Insight. Emorok emopunkki, itselle tärkeä sille, että mä olin osaista liikettä 20-luvun vaihteessa sen
1: jälkeen öö... Silloin varmaan itselle kävi samalla mitä tosi monelle muullekin kävi, eli se se, se skene pohja on siellä hardcore punkissa, kuunneltiin paljon HC, ruotsalaisia, englantilaisia, amerikkalaisia hardcore punk bändejä, väitettiin kuuntelevamme meni. Washington D.C. Hardcore-skenen legendaarisia bändejä, niin kuin of Springs ja Embrace, mutta ne oli ehkä enemmän name-droppailua. Sitten oli Misfitsiä ja tällaista. Mutta sitten kun sulla oli tuo hardcore punk-skene, jossa sulla oli se machokulttuuri, sulla oli se Glenn Dansikin semmoinen kaikkea turpaa vetevä varjo, mihin oli vaikea joidenkin samaistua ja sitten se tavallaan tuli tää emo tapahtui siinä kohtaa, samalla, samalla kohtaa kun sitä poppia alkoi tulla siihen harkoreen suoraan mukaan. Niin sitten tapahtui myös tää machokulttuurin vastaheito. siihen tuotiin niinku tunteet peliin. Tuotiin muitakin tunteita kuin vihan tunteita siihen.
2: Yksi merkittävistä 2000-luvun alun kynnyksellä isoiksi nousseista emo-bändeistä oli Arizonassa Yhdysvalloissa 90-luvun alkupuolella perustettu Jimmy Eat World. Yhtyeen neljäs albumi, heinäkuussa 2001 julkaistu Bleed American, osataan nyt parin vuosikymmenen jälkeen tunnustaa yhdeksi emotyylisuunnan merkkiteoksista. Albumi joutui monen muun aikansa populaarikulttuurin tavoin muutosten kohteeksi varovaisuuden varjolla. Syyskuun 11. iskujen jälkeen aiemmin samana vuonna julkaistu Bleed American nimettiin uudelleen yhtyeen nimikkoalbumiksi ja sellaisena sitä myytiin aina vuoteen 2008 saakka. Emorokin juuret ovat 80-luvulla syntyneessä hardcore punkissa, joka taas haarautui perinteisemmästä 70-luvun punkista. Myös hardcore punk evolvoitui osaltaan eri suuntiin. Tuli sketti-punkkia, tuli grunge, mutta ohessa pinnan alla kasvoi myös tyylisuuntaus, joka toi hardcoreen tunteet. 2000-luvulla isoksi nousseet emo-bändit kuulostivat sekä raskaalta että popilta yhtä aikaa. Niissä oli nerokkaita koukkuja sekä henkilökohtaista tuskaa kuvailevia sanoituksia.
0: Emo ja emous on käsitteenä vähän hämärä ja usein sitä käytetään kuvaamaan nykyään pop-punk-yhtyeitä, millä on vähän kajaalia enemmän kuin muilla. Mutta vahvasti mä ajattelen, että emouteen liittyy melodramaattisuus, aiheet kuolemasta masennuksesta ja hyvin suora ja herkkä tunteiden käsittely. Semmoisella tavalla, mitä ehkä ennen sitä ei ollut totuttu kuulemaan. Ja mun mielestä on aina aika hyvä kysymys, että onko emo kuitenkin varsinkin nykyään sellainen genre, missä se musiikki jää vähäpätöisemmäksi asiaksi kuin biisien lyriikka? Ei sillä, etteikö biisien lyriikat liittyisi siihen musiikkiin, mutta emo musiikissa nimenomaan se biisien sanoitus on ollut vahvasti sitä, että mikä on monen vedonnut. Välihuomiona, että mä oon itse emo ikuisesti.
2: Kuten musiikkitoimittaja Nelli Kenttä tuossa kertoi, emo rockissa sanat ovat hyvin keskeisessä osassa. Etenkin kun vertaillaan sitä perinteisemmän kaltaiseen uhmakkaaseen heviin. Tuli sellaisia äh, refuset hieno bändi Ruotsista, Dennis Lynksen kaltaisiin tuota
1: keulakuvia, jotka uskalsivat olla hau, hauraita tai jotka uskalsivat olla piiseissä ja, ja ihmisten edessä niin kuin muullakin tavalla rikkinäisiä kuin vaan tavallaan vihaiset. Tuotiin, äh, tai, tai Jared Leto kaltaisia keulahahmoja, tämmöisiä androkyynejä, herkkiä hahmoja. Ja sitten käännettiin sisäänpäin tekstimaailmassa tavallaan ja se, se oli aika äh, niin kuin niin kuin käännös. Että jos hardcoreissa puhutaan, että sä oot paska, mitä sä oot mennyt tekemään, sä oot yhteiskuntaan perseestä, että sun täytyy korjata tää sun vika, niin sitten emo, emossa käännettiin vähän samalla, kuin Krungessa tapahtui 10 vuotta aikaisemmin, että käännettiin sisäänpäin, mä oon paska, miksi mä tein näin, mistä näin, näin miksi mä taas mokaisin tai miksi näin perseeseen, mitä mun pitää tehdä, että mä voin muuttua. Ja, ja sitten kun oltiin tämmöisiä herkkiä ja tunteellisia, niin jos Krungessa ö, ahdistutti ja ammuttiin itseltä aivopellolle, niin sitten e, 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 emossa Puhutaan niin ruotsalaistyyppisesti ja sitten itketään ehkä meikit valuvat suikussa. M- mutta to, äh, tuotiin niin, tavallaan semmoinen niin machokulttuurin vastaisku ja tuotiin tavallaan ikään kuin, niin kuin se oma sisäinen maailma ennemminkin siihen peliin kuin se semmoinen yhteiskunnallinen kritiikki.
2: Hillen mainitseman muusikkonäyttelijä Jared Letton yhtye 30 Seconds to Mars julkaisi esikoisia nimikkoalbuminsa vuonna 2002 sekä sille seuraajan vuodeksi 2005 kantaen nimeä A Beautiful Lie. Sen toinen lohkaisu The Kill on suoratoistomäärillä mitattuna yhä yhtyeen kuunnelluin kappale ja kuuluu ehdottomasti osaksi niitä viisejä, jotka määrittivät 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen soundia. Tässä palataan myös emon kannalta tyypillisen lyyrisen sisällön äärelle, sillä kappale, jonka voisi moni tulkita kertovan parisuhteesta, kertoo itse asiassa ihmisen suhteesta itseensä ja todellisen minänsä kohtaamisesta.
1: Kun käy näin, älä tingit turvallisuudesta, ole kingi, valitse Pilkington. Lasinvaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasirikki.fi.
3: rikki on On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se. Tervetuloa viettämään pörkköperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki. perjantai. Erityisesti
2: 2000-luvun ensimmäisellä kymmenellä emotyylisuuntaus näkyi mustana pukeutumisena ja äärimmäisen melodramaattisena itseilmaisuna. Tässä sarjassa monesti äänessä ollut musiikkitoimittaja Nelli Kenttä tunnustautuu ikuiseksi emoksi, joten hän saa jälleen avata hieman lisää, mihin emobändien vankka fanipohja perustuu.
0: Aika monen asian summa. Emobändeihin liittyy hyvin vahvasti fanikulttuuri. Enkä mä ihmettele yhtään, että miksi. 2023 Mielenterveyden keskusliiton kulttuuriteema on hevimusiikki ja sehän perustuu nimenomaan siihen, että miten raskaammassa musiikissa käsitellään myös niitä kipeitä asioita. Se on vallan mainio keino vaikeiden tunteiden käsittelyyn. Ja Ylen haastattelussa Mielenterveyden keskusliiton kulttuurituottaja Nina Tuittu sanoi, että hevissä ei mennä pakoon mitään, mikä ihmiselämässä on läsnä. Ja musta se on erityisen hyvin sanottu ja pätee emomusiikkiin tosi vahvasti. Se, että sä kuulet jonkun lempibändin jäsenen kamppailevan ihan samojen ongelmien kanssa, kuin itsekin kamppailee, niin helpottaa aika monen oloa mielenterveydellisesti ja luo tiettyä Ehkä voisi sanoa, että parasosiaalista suhdetta musiikin tekijöiden ja fanien välillä. Sen jälkeen ei ole mahdollisesti enää niin ulkopuolinen tunne, koska emothan stereotyyppisesti on just niitä ulkopuolisia tyyppejä. Ja tämä kaikki on mun mielestä emomusiikin keskiössä. Mä muistan, että mä oon joskus jostain lukenut jonkun vitsin siitä, että emot on vähän niinku gotea ja punkkareita, mutta vaan vielä askeleen enemmän tunteellisia. Jollain tavalla samaistun itse siihen.
2: Siltä varalta, että joku on jo kirjoittamassa minulle, kuinka jokin tässä kokonaisuudessa esiin otettu bändi ei itse asiassa ole puhtaasti emoa. Vastaan jo tässä kohtaa. Tiedetään ja entä sitten? Jokaisen musiikkityylin kovimmat fanit ovat puritaanisia ja netistä näiden mielipiteitä lukemalla tulee vaan johtopäätökseen, ettei mikään sovi oikeastaan mihinkään ja vain se eka demo jostain monen vuosikymmenen takaa edustaa tyyliä puhtaimmillaan. Yksi monista kiistakapuloista on tässä soiva Bullet For My Valentine, joka toisinaan laitetaan emoon, toisinaan ei. Joka tapauksessa tämä 90-luvun lopulla Walesissa perustettu ja 2000-luvun ensimmäisellä kymmenellä isot hittinsä tehnyt bändi ilmensi aikansa rock soundia myös käsittelemämme aiheen kannalta keskeisellä tavalla. Samalla todettakoon, että yhtye toki edustaa pääasiassa Metal ja on täten emoasteikolla raskaamasta päädystä. Myös emorokista puhuttaessa ensimmäisen aallon eli 80- ja 90-lukujen bändit edustivat raskaampaa ja raaempaa ilmaisua. 2000-luvulla hommaa vietiin jo huomattavasti popimpaan suuntaan, mutta se ei toki ollut vain emojuttu, se päti rockiin muutenkin. Tarkoitti 2000-luvulla 41 ja Green Dayta. Linkin Park oli vienyt nuu-metallia yhtä lailla helpommin lähestyttävään suuntaan. Samaan läjään voidaan heittää myös tuona aikana suosituksi tullut Evanescence, Kings of Leon sekä pari muuta. Ja saadaan aikaiseksi se, miltä rockpainotteinen nollarisoittolista kuulostaa. ja myös tuskaisesta ja raaasta ilmaisutyylistään tunnettu emo oli muuttunut ainakin monissa tapauksissa hyvin popahtavaksi, myös sanoituksiltaan. Esimerkkinä pidettäköön Oklahoman Stillwaterista ponnistanutta The All American Rejectsia, jonka toinen studioalbumi Move Along vuonna 2005 toi radioon ja musiikkitelevisioon hitit Dirty Little Secret sekä albumin nimikappaleen Move Along. Kummatkin kappaleet löytyvät useammaltakin Billboard-listalta, mukaan lukien Hot 100 sen korkeimman 20 joukosta. Tähän saakka ollaan nostettu esiin jo useampikin albumi ja kappale vuodelta 2005, joten kyllä, vuosi oli melkoinen emorokin ja yleisemminkin 2000-luvun poprokin kannalta. Mutta mitä emoon tulee, tyylisuunnan kenties isoimmat hitit olivat kuitenkin vasta edessä.
1: Akseli Kuhalampi ja rockmusiikin tyylisuunnat. Mahdataista torstaihin 15.30. Radio City.
3: On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän!